0: 8.35 de la mañana, muy buenos días, un poquito más tarde de lo normal y es que estamos esperando a Donnelly y Hoy vamos a abordar uno de los temas que tal vez nos han bombardeado con más noticias durante los últimos días. El tema de los eurobonos, el tema del de crédito de la cooperación andina que está adquiriendo el gobierno y nuevos créditos. ¿Qué de, ¿Cuáles de estos créditos son seguros y cuáles son deudas que más bien son riesgosas o que nos pueden acarrear mayores problemas fiscales? Bueno, eso es lo que vamos a analizar el día de hoy y para eso hemos invitado al economista. Elie Fainzay, pero antes hemos preparado una pequeña nota de contexto para que ustedes vean cuáles son los puntos en los que vamos a debatir el día de hoy.
1: La situación económica de los hogares es convulsa. El desempleo llega al 11.3%, que equivale a 276 mil personas sin trabajo. A esta preocupante cifra hay que agregarle otras 60 mil personas que simplemente dejaron de buscar trabajo. La economía del hogar no es la única preocupación. El déficit fiscal se acerca al 6%, es decir, de cada 10 colones que el país necesita, tiene que pedir prestado casi 6. El gobierno ha visto en los créditos multilaterales la salida de emergencia para mejorar este panorama. Si todo sale según sus planes, el país se endeudaría este año por 2.470 millones de dólares, 500 millones del préstamo con la Corporación Andina de Fomento, Cap dinero que ya está acordado, 350 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, este dinero aún está en negociación. Los eurobonos, 1.500 millones de dólares, este es el monto que mayor empatía genera entre los diputados. Además, hace pocos días la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, mencionó en un foro sobre finanzas otro préstamo más de 120 millones de dólares. Sin embargo, no quiso dar detalles sobre a qué institución le harían la solicitud. ¿Son realmente necesarios todos estos endeudamientos para reactivar la economía? ¿Cómo nos garantizamos los costarricenses que el dinero lo utilizará responsablemente el gobierno? Hoy en Enfoques Profundizamos.
0: Bueno, aparte de las deudas que usted tiene, su tarjeta de crédito, los créditos que pueda tener, hipotecas, etcétera, todos los costarricenses vamos acumulando día a día una deuda grande y es la deuda que pagaremos eventualmente con los impuestos. Y ahora que se habla de renegociación de deuda y que viene el crédito de los eurobonos, etcétera, todos estamos preocupados de cómo se va a utilizar ese dinero y qué garantías tenemos de que el gobierno lo va a utilizar como verdaderamente se necesita. Bueno, aquí vamos a abordar el tema hoy con don Eli y Don Eli, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos
2: días. Michael, buenos días a toda la audiencia del programa y como siempre un placer estar por acá.
0: Don Eli, cuando hablamos de eh, créditos que hace el gobierno, eh, pensamos sí, que los paguen ellos, verdad, pero claramente todo endeudamiento en el que se meta el gobierno eventualmente nos va a tocar a los costarricenses,
2: a, lo, a nuestros hijos y a nuestros nietos, llegar a pagar eso, ese, esos dineros. Sí, eh, eh, cuando decimos que lo paguen ellos, ellos somos nosotros, verdad, somos uh -huh. todos los que pagamos impuestos y a veces la gente confundida dice... Sí, sí, eso lo pagan los ricos, que son los que pagan impuestos. Pues no, cada vez que usted va y compra algo en la pulpería, en el supermercado, eh, eh, paga impuestos, y más ahora, a partir del primero de julio, y a partir del próximo año, cuando la canasta básica empiece a ser grabada, ¿verdad? Todo el mundo paga impuestos, pobres, ricos, por igual. Eh, básicamente, de ahí, la, la deuda del gobierno se paga, ya sea con los impuestos que recauda el gobierno, o, por ejemplo, si se usa para, para una obra de infraestructura, eh, podría ser que a esa obra de infraestructura, a una carretera, se le ponga un peaje, pero igual el que paga el peaje es el usuario, ¿verdad? Entonces... Eh, lo pagamos todos.
0: Ahora, como nos sucede a nosotros que podemos ir a un crédito a una institución financiera bancaria, podemos ir a una cooperativa o podemos ir a una garrotera, eh, dependiendo de dónde vayamos nos puede ir mejor o peor con el tipo de cuota y también con el, la tasa de interés que vamos a pagar. Ahora que se hablan de varios créditos, yo quisiera que vayamos abordando cada uno de ellos para ver cuáles son eh, positivos y cuáles podrían acarrear algún tipo de consecuencia, y definitivamente el más cuestionado es el último que se ha venido hablando y el, el que se aprobó, el del CAF, el de la, la Cooperación de Fomento Andino, 500 millones de dólares. Que solo de esos 500 millones
2: perdemos 110 al aceptar el crédito. Es así. Así es. Este, eh, empecemos por aclarar un concepto básico, y es que ningún crédito es bueno o malo per se. El crédito es un medio para, para lograr algo más. Y entonces, en realidad, depende de para qué se usa ese crédito. Cuando el crédito se usa para infraestructura, eso eh, incrementa la capacidad productiva del país. Además, tiene un efecto dinamizador la construcción, ¿verdad? Entonces, eh, usualmente, de, si usted aumenta la capacidad productiva del país, probablemente esa obra va a generar los recursos que le van a permitir al gobierno pagar.
0: Es ahí donde uno ve el crédito como una inversión, como cuando hacemos un crédito
2: para comprar una casa. Exactamente. Eh, a diferencia del de endeudamiento que ha estado asumiendo el gobierno de Costa Rica por décadas, que es para financiar el gasto corriente, es decir, me endeudo para pagar los salarios de los funcionarios públicos, me endeudo para pagar la electricidad de, de los edificios de, la, de las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos la cifra de que eh, del presupuesto de la república, el 53% se, se financia con deuda, eso quiere decir que de cada 100 colones que estamos gastando, 53 provienen de deuda, o sea, solo 47 provienen de los impuestos. Eh, y, y si nos ponemos a analizar la composición del gasto público, donde vemos que la inversión es menos del 2%, ¿verdad? Eh, o sea, que todo lo demás no es inversión, es salarios alquileres, viáticos, de todo lo demás que paga el, el, el Estado costarricense, ¿verdad? Eh, entonces, ciertamente estamos financiando una buena parte de eso, de ese gasto corriente eh, con deuda. Y ahí es donde está mal. A, a mí siempre me gusta recordar el ejemplo de la casa, porque es la forma tal vez en la que nos,
0: nos es más fácil entender esto. Eh, si tenemos una casa donde gastamos 100 colones al mes, eh, estamos pidiendo 53 para pagar... Lo, lo corriente, la electricidad, el agua, la luz, sí. eh, tal vez el salario de la señora que nos ayuda es, a la limpieza. Ese es, esa es la realidad de, de esta casa que se llama Costa Rica. Ese es el problema, que usted
2: tiene una casa o un, un hogar en el, Muy gastón. Usted, en el que usted gasta 100 colones y, y necesita pedir 53 prestados para, para cubrir esos gastos, y usted tiene empleada doméstica y tiene otro montón de, 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 de servicios y de, y de facilidades, eh, que no son necesariamente esenciales, eh, pero que por tenerlas usted está incurriendo en ese gasto excesivo, ¿verdad?, eh... Yo no soy quien para decirle a ninguna persona cómo manejar sus finanzas, pero al Estado costarricense sí, porque el Estado costarricense maneja el dinero de todos los costarricenses, ¿verdad? Entonces, eh, eh, probablemente eh, el Estado costarricense tiene más empleadas de las que de las que debería de tener, ¿verdad? para uh -huh. Siguiendo con esa analogía.
0: O se va más de vacaciones de lo que debería de gastar sí. en vacaciones. Así es. Y, y o sale, compra comidita más o, cara sale de Sale al que cine comer.
2: una vez por semana y a comer en, en restaurantes tres veces por semana. y eh, eh, Ese es nuestro Estado costarricense verdad. Y después vemos que, bueno, como, como decían en la introducción y, y decías pues, vos, hay diferentes tipos de, de endeudamiento. Ese del CAFE en particular eh, es una bofetada al, al, a los ciudadanos costarricenses. El CAFE es la Corporación Andina de Fomento. Eh, que es un banco suramericano para, la, para promover el desarrollo de los países, etcétera, ¿verdad? Con sede en eh, Venezuela. Con sede en Venezuela, bueno, pero con sede en Venezuela desde mucho antes de, de sí, Chávez, sí, 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 No, no, no es una institución chavista. No, 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 este... pero
0: lo, lo quiero mencionar para que después no nos comiencen a, a, sí. a eh... tirar en los comentarios. No, de acuerdo. No más para decirlo, con sede en Venezuela.
2: Sí. Este... Pero el CAF es un club al que hay que pertenecer. Entonces, si usted quiere que ese club le preste plata, usted tiene que pagar una membresía. Entonces, ¿qué sucedió? El gobierno fue a negociar 500 millones de dólares, pero la membresía cuesta 110 millones de dólares. Entonces, básicamente el CAF lo que hizo fue financiarle al gobierno de Costa Rica el, el pago ingreso. de la membresía. O sea, esto, esto, para mí esto es insólito. El CAF le está financiando a Costa Rica eh, el dinero para capitalizar al propio CAF. ¿Verdad? Porque al final de cuentas para eso se, se utilizan esos pagos de membresías de los países, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces... Adquirimos un préstamo por eh, 500 millones de dólares, de los cuales a Costa Rica solo le ingresan 390, pero pagamos los intereses sobre los 500, ¿verdad? Entonces esto automáticamente hace que el costo del endeudamiento, el costo real del endeudamiento para Costa Rica sea eh, 25-30% superior. De lo, que, de lo que nos dicen, ¿verdad? Porque de, ellos dicen que la tasa de interés es el libro a seis meses más, no recuerdo ahora, más unos cuantos puntos porcentuales, ¿verdad? Eh, pero eso se va a pagar sobre los 500, pero Costa Rica solo va a poder disfrutar los, los 390. De, en Coronado diríamos que ahí fueron a una garrotera a pedir prestado. Eh, de, básicamente sí, básicamente eh, es, de, es es eh, es como ir a, a un banco y a, a pedir un millón de colones y que el banco le diga: Sí, sí, yo le presto el millón de colones, pero mis comisiones son. Del 20%, eh, eh, es, prácticamente. Sí, sí, son 240 mil 220 mil colones, esas son mis comisiones, entonces yo se le voy a entregar 780 mil. Eh, eh, no tiene ningún sentido. Eh, y, y lo peor de todo, Michael, es que. A ver, nos lo quisieron vender como un gran logro. Dijeron, por primera vez en 26 años el CAF invierte en Costa Rica. Perdón, el CAF no está invirtiendo nada en Costa Rica. El que puede invertir o no invertir los recursos es el gobierno de Costa Rica. El CAF simplemente, simplemente los está prestando, ¿verdad? Eh, pero nos lo vendieron como un gran logro. Y esto es un préstamo, lo que se llama un préstamo de apoyo presupuestario. Apoyo presupuestario es... Tome papito, aquí usted tiene platica para que gaste en lo que no le alcance con sus propios ingresos. Eh, es decir, esos 390
0: millones de dólares se pueden gastar
2: en lo que el gobierno se le, le dé la, la gana. gana. Eh, eh, o sea, el gobierno tiene un presupuesto y no le alcanza la plata para, para cubrir los gastos. Entonces, puede utilizar esto. Entonces, podría perfectamente usarlo para pagar salarios, para subir salarios, para, para lo que se le pegue la gana. Lo puede usar también para carreteras o para lo que sea. Eh, eh, lo que pasa es que usualmente para carreteras y, y, y obras de infraestructura hay préstamos específicos que se amoldan a las condiciones de un proyecto de infraestructura. Eh, entonces, esto es plata para gastar básicamente.
0: Ahora, aquí hay dos preocupaciones, Don Eli, porque varios diputados, bueno, la semana pasada tuvimos varios diputados de diferentes partidos acá, estuvo la Unidad Social Cristiana, estuvo el Partido Acción Ciudadana, estuvo el Partido Liberación Nacional y todos, excepto los de Acción Ciudadana, coincidían en una en otro riesgo adicional aparte de esta membresía carísima de 110 millones de dólares, y es el hecho de que ese eso es una línea de crédito que podría subirse de 500 a 1.100 millones de dólares en cualquier momento, decían ellos, sin ninguna garantía de controles. Efectivamente, hay créditos que no tienen garantía de controles, porque don Pedro Muñoz, que estuvo sentado eh, ahí en la silla donde usted está, decía, no, esto es una tarjeta de crédito, además de carísima, que en cualquier momento, con un crédito súper alto o con un tope súper
2: alto, que en cualquier momento puede utilizarse. Bueno, no, no sé... Sí, técnicamente y, 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 es así. Y, y no escuché el programa, no, no sé a qué se refiere con, con la ausencia de garantía de controles. Eh, sí, sí es normal que, de que se apruebe una línea de crédito con un monto y que que, y el, que pueda el, que agregarse uno, más. Sí, que, que uno de, desembolse inicialmente solo una parte y después ir a pedir más. En efecto, eh, las autoridades de Hacienda dijeron que eh, esta membresía de 110 millones de dólares se estaba pagando porque eso le permitía a Costa Rica en el futuro obtener más créditos. ¿Verdad? Eh, y, y la garantía de controles que a mí me interesa es ¿para qué puede usar el gobierno de Costa Rica esa plata? Y es básicamente plata para gastar. Uh -huh. Es que a diferencia de cuando hablamos un préstamo del BESIE o del BID, ¿verdad? El Banco Centroamericano de Integración Económica o del Banco Interamericano de Desarrollo que usualmente son préstamos ligados a proyectos específicos que para construir escuelas, que para construir carreteras, que para hacer puentes, etcétera, ¿verdad? Este es un proyecto que no va amarrado a nada. Va amarrado a las necesidades presupuestarias del gobierno y entonces es una licencia para gastar irresponsablemente. Eh, este año ya vamos o vamos a entrar al tercer presupuesto
0: extraordinario. Los primeros dos presupuestos extraordinarios que se aprobaron este año fueron debido al hueco fiscal que dejó la administración Solís Rivera, aproximadamente unos 900 mil millones, pero la semana anterior, Yahab Deva solicita a través de un proyecto de ley una aprobación de un presupuesto extraordinario de hasta 30 mil millones de colones para poder eh, actuar, y tomar decisiones con respecto a los 800, a 950 empleados que tiene que despedir, y ahí irían sus, eh, sus remuneraciones por, esta, por este despido. ¿Este sería un ejemplo en lo que se puede gastar este tipo de créditos?
2: Eh, de ahí Nuevamente, es que lo pueden gastar en lo que se les pegue la gana, y entonces podrían dedicarlo a eso, ¿verdad? Ahora, analicemos el tema de Japdeva porque sí, Japdeva ahora está en un zapato y la única salida que se está viendo posible es eh, despedir al 80% de la planilla. Eh, pero si, si la administración de Japdeva se hubiera tomado en serio el proceso de modernización que necesitaba desde hace 10 años, uh -huh. eh, hoy no estaríamos en este predicamento. Uh -huh. eh, en el presupuesto de la República del año 2010 se incluyó una transferencia del gobierno a Japdeva de 15 mil millones de colones. Esa transferencia era específicamente para, eh, eh, para, para pagar las liquidaciones de los funcionarios de Japdeva que iban a dejar de ser necesarios cuando entrara en operación la, la terminal de contenedores de, Moin, de APM Terminals. Estamos hablando del 2010, hace nueve años. <coughs> o sea que desde hace nueve años sabíamos que esto, que esto venía para adelante, ¿verdad? Esa plata se la gastó la administración eh, de, de Luis Guillermo Solís en comprar un par de grúas que tuvieron una historia tétrica eh, y desde que llegaron al país hasta que entraron en, en, en funcionamiento pasó, eh, no sé, pasó casi un año una cosa así por el estilo eh, y cuando finalmente entraron en funcionamiento esas grúas, quedaban tres meses antes de que empezara a operar APM Terminals. O sea, no pudieron sacarle el jugo a las grúas, no pudieron recuperar la inversión.
0: Si Luis Guillermo y Solís no hubiera gastado eso, 15 mil millones en esas dos grúas,
2: tendríamos que estar buscando ahorita solamente 15 mil de 30. Bueno, si Luis Guillermo Cienzo no hubiera gastado esos 15 mil millones y si hubieran hecho los, las, la, el proceso de modernización eh, eh, para Japdeva, probablemente no necesitarían más de esos 15 mil millones, porque en el 2013 el gobierno consiguió un préstamo de 55 millones de dólares para financiar la construcción de obras eh, adicionales en el puerto de Japdeva no en el de APM Terminals ¿verdad? que era lo que le iba a permitir a Habdeba mantener un negocio rentable cuando entrara APM Terminals con el negocio de los contenedores eh, esto fue a mediados del 2013 tres años después ya había cambiado el gobierno porque estábamos en la hora chinchilla pasamos a Luis Guillermo Solís la presidenta ejecutiva, Anne Ann la presidenta ejecutiva del McKinley. De, Ann McKinley del, del, eh, de, de Habdeba dice no no nos alcanza con 55 millones, necesitamos 83 millones porque vamos a, vamos a hacer el, puest, el, puer, el, el puesto de atraque 5-7, lo vamos a hacer un poco más grande de lo que estaba en los planes originales. Se van al Banco Centroamericano de Integración Económica que había aprobado el crédito de 55 millones y, lo, y, y renegocian y obtienen un crédito de 82.7 millones de dólares. El de 55 no se usó. Bueno, el de 82.7 está aprobado desde el 2016 y tampoco se usó. Y entonces Habdeba solita se pegó el disparo, y ni siquiera es un disparo en el pie, se pegaron un disparo en la 100, ¿verdad? porque por no hacer esas remodelaciones y por no usar el dinero que tenían para liquidaciones, eh, no despidieron al, al, al personal y entonces ahora están en una situación en la que no tienen, no tienen qué hacer, eh, y tienen toda la planilla intacta, ¿verdad? Y entonces ahora quieren que nosotros los ciudadanos le financiemos 30 mil millones de colones para despedirlos. Eh, es una barbaridad.
0: Pero mi mientras llega ese dinero o ese presupuesto para despedirlos, ya la, la presidenta, la nueva presidenta de Javdeva, doña Andrea Centeno, dice que para este mes, o sea, no estamos hablando de cuatro o cinco años, sí. hay que inyectarle 2.500 millones, es. que no están presupuestados en ningún lado. En
2: o sea, ¿de dónde va a salir esa plata? Eso es lo que uno se pregunta. Bueno, ella dijo en, en, en un programa radial que le estaba pidiendo un préstamo a Recope por 2.500 millones de colones. Eh, me imagino que para, para el cortísimo plazo, ¿verdad? Uh -huh. eh, extrañísimo, ¿verdad? Porque yo no sabía que Recope entre sus funciones tenía la de financiera. La de prestamista. Eh, prestamista de última instancia para, uh -huh. para entidades gubernamentales quebradas. Y quebradas además por mal manejo, ¿verdad? Correcto. Eh, pero sí, o sea, la situación de Jabdeva es eh, llegó a un punto límite, ¿verdad? Y pareciera ser que nuestros gobernantes eh, eh, les encanta llevar las cosas a su punto límite, porque ya contra la pared y con la pistola en la sien, eh, al final de cuentas de todo el mundo se relaja y dice, ahí hey, sí, ya no nos queda Dios, hay que aprobar eso.
0: Ahora, Donelly. Eh... Estos créditos, estamos hablando del del CAF, que ya les habíamos dicho, tiene esta afiliación carísima de 110 millones que perderíamos solo por la afiliación, tendríamos solo 390 para gastar. Este crédito, este tipo de créditos, usted fue viceministro de Hacienda. tiene que no, de Transportes. De Transportes, perdón. Pero usted conoce mucho de, 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 de Hacienda. ¿Estos créditos tendrían que pasar a la Asamblea Legislativa? Eh, 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 con un detalle de, de todo cómo se va a invertir o no necesariamente pasa solo como un proyecto de ley y el gobierno toma las decisiones sobre ese
2: eh, pasa como un proyecto de ley eh, y en el proyecto de ley básicamente lo que se pone es eh, eh, lo que se negoció con el, con el banco si sí, no, hay un
0: detalle vamos a agarrar 2 millones para esto, tres millones para lo otro, 5 millones para lo otro. En
2: este tipo de crédito no, en este tipo de crédito, porque, porque es un crédito de apoyo presupuestario. Eh, a diferencia, por ejemplo, del, del crédito que se ha discutido tanto del Teatro Nacional. Ahí sí, porque hay un plan, un plan de inversión detallado, ¿verdad? Eh, cuando el BCI aprobó ese crédito, era para cambiar el sistema eléctrico del teatro, para eh, restaurar, eh, qué sé yo, para... Para sacar las oficinas administrativas del teatro y pasarlas a un edificio nuevo que se financia con el mismo crédito. Ahí está claramente establecido para qué se para qué se aprobó ese dinero. En, en este caso es apoyo presupuestario. Entonces, nuevamente, es simplemente plata que la entra a Hacienda para tener en el bolsillo para cuando le hace falta. Digo, voy a pagar esto por acá, voy a pagar aquello por allá. O tal vez me pongo generoso en, en Navidad, me siento colacho y decreto un aumento salarial del 5% cuando la inflación dice, es Guillermo del 2%. Saliz. Exactamente. Entonces, en, en, si usáramos la escala del semáforo, ¿usted le pondría luz verde, luz roja o luz amarilla a este específico del CAF? A este del CAF yo le pondría luz roja y, y una aguja como la del tren, pero metálica, para que cuando el carro choque por lo menos se arrugue, ¿verdad? No, no, no una aguja plástica. Y no, este crédito es, eh, es una barbaridad hablemos de los eurobonos, que todos los días hablamos de
0: eh, que ya se logró un acuerdo. Inicialmente el gobierno pedía hasta seis mil millones para cuatro años. Ya se logró en comisión aprobar eh, un dictamen de mayoría, solo por mil quinientos millones para este año. La Ministra de Hacienda está prácticamente desesperada. Todos los días habla de esta aprobación de estos mil quinientos millones. Decía que junio, que ya empezó, era la fecha límite. Este, ¿Este endeudamiento por mil quinientos, lo ve más seguro?
2: Eh nuevamente los endeudamientos no son buenos ni malos por sí mismos uh -huh. sino en términos de lo que se planea hacer con ellos eh, el gobierno dice que quiere usar los eurobonos para cancelar deuda que ha adquirido a tasas de interés más alta o sea que es canjear deuda cara por deuda un poco más barata si así fuera, es, está bien ¿verdad? si así fuera el problema es que, nuevamente, con el agua al cuello y con la pistola en la sien, los diputados pareciera ser que le están aprobando un cheque en blanco al gobierno, ¿verdad? Eh, el gobierno había pedido 6 mil millones. Entonces, en vez de decirle, pues, 6 mil millones a lo largo de cinco años plazo, de 5 años, ¿verdad? Entonces, en vez de decirle, mire, le vamos a aprobar los 6 mil millones, pero le vamos a poner condiciones. Para el, antes del primer desembolso, usted tiene que haber logrado cierta meta de reducción del gasto público, por ejemplo. Para el segundo desembolso usted tiene que haber presentado y aprobado un proyecto de empleo público que no aumente el gasto. Para el tercer desembolso tiene que haber presentado reforma del Estado que, 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 que produzca un recorte del gasto de tantos puntos porcentuales. Y entonces usted le amarra los, eh, eh, los desembolsos a que vaya cumpliendo metas de ordenamiento de las finanzas públicas. Pero metas específicas. Pero metas tienen que ser muy específicas, porque de lo contrario, cada quien hace lo que se le pega la gana, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo hubiera preferido ese enfoque, ¿verdad? Eh, y la condición que siempre tiene que estar presente es, estos dineros solo se usan para cancelar deuda más, más, más cara. No, no son para incrementar el gasto público, no son para lo que puede suceder con el préstamo del CAF, ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, yo hubiera preferido que se le aprueben los seis mil millones con ese condicionamiento, que no agarrar y decirle, bueno, como estamos con el agua al pescuezo, le vamos a aprobar 1.500 millones, cosa que ya la Comisión Legislativa aprobó y ahora solo le falta que el plenario lo apruebe, ¿verdad? Eh, le vamos a aprobar los 1.500 millones este año y el próximo año vemos. No hubo ningún amarramiento, no hubo ninguna condicionalidad eh, eh, que se le impusiera eh, a, a esa aprobación. A excepción del cumplimiento de la regla fiscal. Pero la regla fiscal ya es ley de la República, o sea, por eso no ley, es suficiente
0: es, es, garantía porque aquí los diputados decían ya con cumplir la regla fiscal es suficiente garantía.
2: Eh, pero para... es algo
0: muy general, no son objetivos específicos como los que usted señalaba.
2: Mire, yo yo había hecho y, y la no, no recuerdo los datos, pero yo había hecho un cálculo de la regla fiscal, de la aplicación en el primer año de la regla fiscal y no obliga a recortar el gasto. En el primer año no, no obliga a recortar el gasto por la fórmula de cálculo, que tiene una fórmula de cálculo compleja porque depende de el gasto promedio de los últimos 4 o 5 años, una cosa ya no recuerdo los detalles, ¿verdad? Eh, pero en el primer año eh, eh, no obliga a recortar el gasto. Y entonces el cumplimiento de la, de la regla fiscal lo único que va a hacer es impedir que el gasto crezca desbocadamente, pero no hay recorte del gasto. Y entonces... Eh, ¿A qué a que lo amarraron? ¿ves? Es, 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 es como que yo agarre a un violador y le diga, lo voy, a, lo voy a soltar a cambio de que usted no mate a nadie. Perdón, pero es un violador. Que eh, cumpla con la ley. Que cumpla con la, sí, sí, la, la, la ley ya dice que no puede matar a nadie, la ley también dice que no puede violar a nadie, pero igual anda violando a la gente, ¿verdad? Entonces lo suelto a la calle a cambio de nada. O sea, a cambio de un requisito que, que ya está en la ley y que no está cumpliendo, me parece que, que eh, eh, me parece que no es el condicionamiento correcto para, para los eurobonos.
0: Cuando vino la ministra de Hacienda y cuando vino don Odia Costa, viceministro también de ingresos, decían que lo importante de los eurobonos era que si se aprobaba un proyecto a seis, a cinco años plazo con un monto mayor de seis mil millones de dólares, se iban a co lograr conseguir mejores tasas de interés y se iban a lograr conseguir mejores plazos, eh, sin embargo ahora nos estamos yendo por menos de la mitad, la cuarta parte, esto podría afectar de una u otra forma que esta renegociación de deuda cara por deuda un poquito más barata se dé exitosamente.
2: Mire, una más fácil. <risa> <risa> eh, no, no, o sea, realmente es, es complejo la, la afirmación que hace Don Nogui, es imposible de, de probar. Es imposible de probar que es cierto y es imposible de probar que es falso, es ¿verdad? Sí. Este, eh, eh, El hecho de que yo tenga un programa de colocación de deuda autorizado por cinco años plazo no me garantiza mejores condiciones, porque el mercado... Cada vez que alguien va a ir a comprar 25 millones de dólares de deuda costarricense o 100 millones de dólares de deuda costarricense, se va a fijar cuál está siendo el desempeño de la economía costarricense y cuál está siendo la actitud de los gobernantes. En, ¿En ese momento específico. De en la ese momento, claro, claro, porque de, si yo hoy apruebo mil millones de colones, pero solo 1.500 el primer año, eh, al, eh, llego al segundo año, tengo otros 1.500 millones de dólares aprobados, pero no tomé una, ninguna, una sola medida de control del gasto, de reducción del gasto, de reforma del Estado, de, de, de control del empleo público y tampoco se ha reactivado la economía en el mercado van a decir, a mí me importa un pepino cuánto tiene usted autorizado por su gobierno. Su gobierno es un gran irresponsable y entonces yo no le voy a comprar esa deuda o si se la compro, se la voy a comprar al 9 días por 12% en vez de al 3, 4 o 6%. Sí, mira, ¿verdad? al principio
0: habíamos pensado que te podíamos dar esta tasa, pero como claro. no te has comportado tan mal, no, no, no te vamos a dar esa tasa sino esta que es otra más arriba. Y
2: lamentablemente, después de la aprobación del plan fiscal, el gobierno no ha dado señales de tomarse en serio el ordenamiento de las finanzas públicas. Eh, de hecho, lo único que han hecho es ver a ver cómo consiguen créditos, en vez de ver cómo hacen para reducir el gasto, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, el, el plan fiscal entra en efecto en su mayor parte dentro de un mes, dentro de cuatro semanas. Este, va a tener un impacto contractivo sobre la economía. ¿verdad? Eh, probablemente va a generar algún aumento en los ingresos, aunque no tan grande como se proyectaba, porque la economía está creciendo mucho más lentamente de lo que se proyectó. Eh, entonces, ni los ingresos van a crecer tanto como se proyectaba, ni se ha hecho ningún esfuerzo adicional por recortar el gasto. ¿Usted cómo cree que van a reaccionar los mercados? ¿Usted cómo cree que van a reaccionar los inversionistas institucionales y los, y los grandes inversionistas que son los que compran este, este tipo de emisiones como, como los eurobonos? Eh, los bancos de inversión que asesoran a sus clientes, eh, ¿qué cree que le van a decir ellos a, a, a los clientes? Eh? Cuando cuando alguien llega y le dice al banco de inversión, mire, tengo 400 millones de dólares para invertir, eh, los bonos de Costa Rica tienen muy buena tasa de interés, y capaz que le van a decir, sí, pero el riesgo de impago es muy alto, ¿por uh -huh. no? porque eh, las finanzas públicas están en, en un estado calamitoso y no se ven, eh, esfuerzos por verdaderamente ordenarlas.
0: Ahora, esos esfuerzos están... A ver, porque el gobierno dice, hemos hecho un gran esfuerzo por reducir el, el, el gasto corriente hemos tratado hemos girado directrices está la, no, la aplicación de la regla fiscal etcétera etcétera pero cuando uno ve que las entidades del sector público no se ajustan a eso uh -huh. eh, y pongo por ejemplo la universidad de costa rica pongo el, que, que ya fue a tribunales a exigir o a pedir de que no se le eh, que se le exonere el cumplimiento de la regla fiscal así como otras instituciones grandes si veíamos por ejemplo la semana pasada que la sala constitucional daba tres o cuatro comunicados de prensa diciendo cesantías no mayores a 20 años a, a 12 años y ese mismo día la municipalidad descasó aprobando cesantías por 20 entonces uno dice, el gobierno puede decir en el discurso lo que quiera, pero es que en la práctica no se está cumpliendo
2: así es Así es. Este... Y estamos
0: los ticos amarrados. De bueno, y,
2: y, y el propio Poder Judicial, por lo menos la Corte Plena, que se supone ah, bueno. que es el órgano máximo, también se ha manifestado en rebeldía contra el plan fiscal. Y entonces uno dice: Ok, la, la, la Sala Cuarta se está trayendo abajo una serie de privilegios, sobre todo en municipalidades y qué sé yo. Pero, por ejemplo, tienen desde hace más de dos años un proyecto de ley presentado por Penjusol, que es una asociación que lucha contra las pensiones de lujo, y, y hay, un, hay un recurso una acción de inconstitucionalidad contra algunos de los regímenes de pensiones y por supuesto ese está durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué está durmiendo el sueño de los justos? Porque, porque los, los magistrados no van a resolver en contra de sus propios intereses. Y claro. entonces si no resuelven en contra de sus propios intereses, tampoco pueden resolver en contra de la UCR y de las demás universidades porque los argumentos son básicamente los mismos. Y entonces si al final de cuentas Todas estas instituciones, las universidades, el Poder Judicial, eh, eh, si no me equivoco, hasta Recope había en algún momento uh -huh, dicho que uh -huh. se quería salir de esa cámara, todas esas instituciones se salen del cumplimiento del plan fiscal, en particular de la regla fiscal y del capítulo de contención del gasto del plan fiscal. Entonces, lo único que hicimos fue aprobar una subidita de impuestos, una subidota de impuestos, ¿verdad?, eh, que no va a recaudar lo que se esperaba que recaude porque la economía se ha contraído más de lo que se proyectaba, pero además que no va a tener ningún beneficio por el lado del control del gasto. Entonces, vuelvo y repito, ¿usted qué cree que va a pensar el analista de Moody's o el analista de Fitch o el analista de Standard Poor's cuando venga a ver eh, qué ha hecho Costa Rica desde que nos rebajaron la calificación?
0: Claro, no va a ver el papel, va a ver la práctica.
2: Va a ver la práctica, por supuesto por supuesto, y entonces se va a dar cuenta de que el tema del gasto público en este país es una vacilada.
0: Ahora, el hecho de la, de
2: la maraña que
0: existe, por ejemplo, siguiendo esto que estamos hablando, el gobierno puede decir, nos hemos hecho todo el esfuerzo por cumplir con la regla fiscal y estamos en ese norte, pero por otro lado, hay instituciones en contenciosos administrativos que están peleando eso, entonces eso les impide, de una u otra forma, al sector público Cumplir con la regla fiscal. Y si ese es el requisito de que van a poner los diputados para eh, el de, de aprobar una nueva eh, endeudamiento el próximo año de eurobonos, de, seguimos dando
2: vueltas en un círculo vicioso que, es. que no tiene ni arreglo ni solución Así es. Y, y no va para ningún lado. Así es. Y antes de que salga algún comentarista a decir que, que, no, que no sabemos nada, que no como dice el dicho, que no sabemos de la misa a la media, eh. Porque las instituciones autónomas no son parte del gasto público en términos de... de Pero se financian con fondos públicos. Bueno, eso, eso es lo que quería decir. Para empezar, el Poder Judicial sí se financia claro. enteramente con eh, recursos del, del presupuesto nacional. Las universidades se financian en un 80% con recursos ¿Con del presupuesto nacional, que por medio de la transferencia del FES, ¿verdad? Eh, entonces, al final de cuentas, eh, sí, estas entidades autónomas, aunque no agregan al cálculo del déficit, digamos... Si Recope pierde plata, eso no se, no se le suma al déficit. Pero si el gobierno, o si Japdeva, en el ejemplo, veamos el ejemplo, si Japdeva pierde plata, eso no se le suma al déficit. Pero si el gobierno tiene que transferirle 30 mil millones de colones a JAPDEVA para rescatarlo, eso sí se le suma al déficit, porque es una transferencia que le hace el gobierno a esa institución autónoma, ¿verdad? Entonces, mientras el gobierno siga haciendo transferencias del FES a las universidades y eh, el presupuesto del Poder Judicial, que depende enteramente del presupuesto nacional, todo eso afecta el, el déficit fiscal. Y si esas instituciones se salen del cumplimiento de la regla fiscal, eh, y del cumplimiento del capítulo tercero del plan fiscal o del, bueno, de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas eh, que es la que le pone topes al, 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 al crecimiento de los salarios eh, entonces no, o sea, quedamos en nada, es como que no hubiéramos hecho nada en materia de gasto público.
0: Ahora el gobierno ya hablamos de Eurobonos y hablamos del CAF, el gobierno está tramitando otro crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por 350 millones de dólares, ¿esos créditos son un poco más seguros? Eh, eh, Me va a cuál, decir otra vez: eh, a, no hay crédito sí, malo, sino cómo se utiliza. Sí, sí, sí. Es que no he aprendido, eh, ya le, ¿A, a cuál le, nos por...
2: referimos? Porque eh, hay no, varios. Eso, hay, hay, o sea, el, el país en este momento maneja tantos créditos con el BID y con el Banco uh -huh. Centroamericano de Integración Económica que, que hay que saber a cuál, a cuál nos referimos, ¿verdad? Eh, eh, y habría que ver para qué es ese crédito. Igual usted me
0: explicaba cuando conversábamos el viernes sobre este tema que los endeudamientos con el Banco Centroamericano de Desarrollo, con el BID, etcétera, etcétera, como son dirigidos a proyectos específicos, usualmente
2: son otro, es enano pero de otro cuento. Para mí es enano de otro cuento. Eh, eh, Costa Rica ha manejado muy mal esos créditos, pero por propia impericia e incapacidad de la administración pública, pero en, pero en términos generales, decir que Costa Rica fue a obtener un crédito para construir la carretera Limón, o que Costa Rica fue a obtener un crédito para, para terminar la, la, la famosa carretera San Carlos, eh, eso, eso en sí no es malo. Eh, eh, nuevamente, estos son proyectos que incrementan la capacidad de producción del país, mejoran la productividad, eh, y entonces al incrementar, al permitir incrementar la actividad económica, pueden generar los recursos necesarios para pagar esos créditos. Entonces, eso, eso no está mal. Eh, ese crédito en particular eh, eh, con el BID no, no... Ya le tengo la información no
0: aquí, dice, eh, la publicamos eh, hace una semana, dice Costa Rica, más cerca de obtener 350 millones del BID para mejorar finanzas públicas. Y eh, nos lo dijo Fidel Jaramillo, representante del BID en Costa Rica. Efectivamente, el BID se encuentra preparando una operación de apoyo, de apoyo a la sostenibilidad fiscal de Costa Rica por 350 millones de dólares que será puesto en consideración del directorio ejecutivo en el
2: mes de julio próximo bueno, en el Banco Interamericano. Suena, sostenibilidad suena, otra fiscal. Vez, suena otra vez apoyo presupuestario, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, no es, no, es un proyecto amarra, o no es un crédito amarrado a algún proyecto específico. Sostenibilidad fiscal nuevamente puede ser, de a Costa Rica no le alcanza la plata para, para pagar salarios, entonces tome aquí está esta plata para que, para que pague salarios, para que suba salarios, para que, eh, para que todo el gasto superfluo que hace el gobierno de Costa Rica tenga cómo ser pagado. Entonces, me da la impresión, si eso, o sea, si estoy interpretando correctamente, que es un crédito muy similar al del CAF, en, el, en términos de que es apoyo presupuestario. O sea,
0: en, las últimas, en las últimas semanas hemos estado publicando acá en Cerehoy.com los niveles de ejecución de algunos de los créditos uh -huh. que ya tiene aprobado el gobierno para eh, algunas obras, y veíamos que, bueno siempre se ha criticado de que obtenemos créditos para obras específicas, ya no para el tema fiscal, estamos hablando de otra cosa completamente distinta para proyectos específicos, eh, COMEX tiene uno, AIA tiene otros, ha sido un listado interminable de instituciones y algunos con 0% de ejecución, mm -hmm. aunque ya los fondos, aunque ya estamos pagando intereses por, eso, por esos créditos. Esos créditos, aunque sean destinados hacia proyectos específicos, el hecho de que tengamos una incapacidad enorme de ejecutar créditos puede que nos termine agravando la situación fiscal.
2: Eh, sí, claro, lo, los créditos que, que, de que el país contrae y no utiliza, eh, se paga una, lo que se llama una comisión de compromiso, eh, que es básicamente decir, si, si yo le presto a usted eh, un millón de colones, y apruebo ese crédito, estoy comprometido a entregarle a usted ese dinero. Si usted me llama y me dice, suave, suave, no me lo dé todavía porque no estoy listo para gastarlo, entonces yo lo, yo lo tengo que retener, pero yo ese dinero ya no se lo puedo prestar a nadie más, porque tengo un crédito aprobado con vos. Entonces, por retener el dinero y no poder eh, utilizarlo, cobro una comisión que se llama Comisión de Compromiso. Eh, Costa Rica ha pagado decenas de millones de dólares en comisiones de compromiso en los últimos años, eh, por créditos que no ha podido utilizar o que está utilizando mucho más lentamente de lo que debió, ¿verdad? Entonces mientras los recursos permanecen en el banco que, que los presta se, se pagan esas comisiones de compromiso después también eh, hemos cometido barbaridades, ¿verdad? Como, como el, el proyecto para, el, para la educación, para la infraestructura educativa que se había calculado que era para ciento y pico de, de proyectos y al final de cuentas construyeron cincuenta y pico, un poco menos de sesenta y se acabó el dinero, ¿verdad? Eh, eh, o sea, tenemos un serio problema de ejecución eh, en Costa Rica que es fiel reflejo de un Estado que ha crecido más de la cuenta, que es un Estado esclerótico, eh, ya inmanejable, eh, donde, donde la agilidad eh, no es un valor eh, eh, que... que, 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 que que se siga, que se, que se utilice, ¿verdad? Eh, donde básicamente a nadie le importa si las cosas se hacen o no se hacen, ¿verdad?
0: Decía el presidente del Banco Central, que está a punto de iniciar una conferencia de prensa donde va a hablar sobre el tema eh, y la situación fiscal del país con datos actualizados, decía el viernes que en el caso del crédito de los eurobonos o la autorización para endeudamiento con los eurobonos, ese directamente sí traería una agilidad en la economía. Al liberar un poco al Banco Central, al al Ministerio de Hacienda de seguir
2: presionando el mercado interno y generando tasas de interés. ¿Usted opina igual? Siempre y cuando ese crédito se utilice exclusivamente para canjear deuda cara por deuda más barata... Eh, sí, sí, en efecto quita esa presión. El Ministerio de Hacienda no va a estar saliendo tan a menudo al mercado local a, a, a captar recursos, ¿verdad? Eh, porque cada vez que el mercado sale, el mercado eh, cada vez que Hacienda sale al mercado local a captar recursos eh, está poniendo presión sobre las tasas de interés. Eh, entonces, en ese sentido, podría permitir un, un respiro en materia de tasas de interés. Eh, ahora de ahí a pensar que eso va a generar una reactivación económica y sobre todo que la va a generar en el corto plazo, pues me parece que, que eh, eh, hay que hacer un salto acrobático enorme, ¿verdad? Para, para pensar que eso es así. Eh, ciertamente, entre más baja la tasa de interés, más fácil es financiar actividades productivas eh, eh, y eso debería de redundar en beneficios para la economía, eh, pero seguimos teniendo el problema de que estamos enfrentando la entrada en vigencia del plan fiscal, que básicamente es quitarle un poco de plata al consumidor y entonces la demanda que de por sí está contraída se va a contraer aún más. Entonces, si yo soy empresario, aunque el crédito ahora esté más barato, si yo percibo que la demanda está contraída y no, y no, no me sirve ampliar mis operaciones, ¿para qué las voy a ampliar aunque el crédito sea más barato?
0: Dice, le pregunta Segura lo hay, a Donelli el cierre de instituciones estatales no agravaría el panorama del desempleo. Entiendo el costo-beneficio del cierre, pero sin reactivación en el horizonte sería mucho más contraproducente con, con cerrar instituciones.
2: Sí, a ver, no, no deja de tener razón, lo que pasa es que siempre hay una excusa para no cerrar las instituciones. Ahora es porque la economía está estancada y entonces esos empleos no van a ser absorbidos, ¿verdad? Eh, Siempre va a tener un costo enorme. Cerrar instituciones y despedir personal siempre va a tener un costo enorme. Un costo económico, porque a los, a los funcionarios hay que liquidarlos con todos sus derechos. Claro. Eh, también tiene un costo económico porque a muchos de esos funcionarios va a haber que brindarles oportunidades de capacitación y, a, y readaptación para que sus habilidades puedan ser transferidas al sector privado, ¿verdad? Eh, eh, y, y además, sí se va a generar un mayor desempleo en el, en el corto plazo. Eh, pero efectivamente, es necesario reactivar la economía, pero no solo reactivarla, es necesario poner a la economía en un plano superior de crecimiento, no al ritmo al que llevamos en los últimos cinco o 6 años que estamos creciendo por debajo del 3,5%, sino que tenemos que tomar medidas de reforma profunda del aparato productivo para que el país pueda crecer al, a ritmos del 5 o 6 como lo ha hecho Panamá durante casi 20 años ¿verdad? Eh, eh, como lo hacen muchos otros países para que entonces en el momento en que usted disminuye el gasto público y, y deja, eh, deja ir a funcionarios que puedan ser absorbidos en el sector privado.
0: Ahora la gente nos está preguntando
2: ¿qué otra opción existe si no es crédito? pero es que no el gasto es que Recortar el gasto es la opción que, de la cual nunca nadie quiere hablar. Y entonces los liberales hablamos de eso y nos consideran loquitos. En el año 2008, el gasto público andaba en el orden del 15% del PIB, del Producto Interno Bruto. O sea, de todo lo que producía el país, el 15% se iba en gasto público. En salarios y todo eso. En todo, salarios, eh, inversión en carreteras, en escuelas, en hospitales, en todo, todo. 15%. Y las finanzas públicas estaban equilibradas. Quiere decir que los ingresos del Estado también andaban en el orden del 15%. Eh, Vivíamos
0: en el paraíso y no nos habíamos dado cuenta.
2: Eh, sí, sí, yo no sé si, si esa es la definición de paraíso. La mía es un poco más exigente. Eh, pero, pero por lo pero, menos teníamos los ingresos para claro, lo que gastábamos. Claro, bueno, seguimos teniendo los ingresos. Eh, lo que pasó del 2008 para acá es que el gasto público pasó de 15% a más de 21% del PIB, o sea que hubo un crecimiento de más de 6 puntos porcentuales en el, en el, en el gasto público, y los ingresos bajaron un poquito, pero... Sí, pero O sea que, que los ingresos se han mantenido alrededor de 14%, el, el gasto se nos disparó por encima del 20%, y esa es, ese es el déficit fiscal, esos 6 puntos esos seis puntos, seis, siete puntos que hay entre los ingresos y los gastos es lo que ha provocado el déficit fiscal, ahora, ¿por qué es importante el déficit fiscal? porque quiere decir que cada año gastamos más de lo que nos ingresa sí. si gastamos más de lo que nos ingresa solo hay una forma de hacer ese gasto, es eh, eh, endeudarse Uh -huh. Endeudarse porque el gobierno no, no tiene ahorros. Si tuviera ahorros, se gasta los ahorros, eh, pero para tener ahorros tendría que tener superávit durante muchos años. Y en los últimos 50 años, Costa Rica no ha tenido déficit solo en dos años, que fueron el 2007 y el 2008, y el 2008. ¿verdad? Entonces Costa Rica no tiene esos ahorros. Eh, entonces, cada año tenemos que endeudarnos más. Y cuando llegamos a la situación a la que llegamos, en el 2017, que, que, que ya el gobierno no podía colocar sus bonos de la deuda, eh, que las tasas de interés empezaron a crecer, se provocó el famoso hueco fiscal del gobierno de Luis Guillermo Solís, eh, de, básicamente fue porque habíamos pasado de tener un nivel de deuda bastante razonable en el 2008, a un nivel de deuda que ya hoy es inmanejable para el país. Y entonces estamos pagando intereses, estamos pagando el servicio de la deuda, eh, etcétera. Eh, pero volviendo a la pregunta de, 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 de la persona que la hacía, el, el gasto público creció seis puntos porcentuales, seis, seis o siete puntos porcentuales, eh, y ese es el origen del déficit fiscal. Y entonces, si quisiéramos resolver el problema de, en la raíz y no en los síntomas, uh -huh. deberíamos de reducir el gasto público otra vez.
0: Pero ahora, no volviendo al pasado, sino la, la situación actual, digamos, al día de hoy, reducir el gasto implica más gasto. Ejemplo, JAPTEVA. Gasto que no está, no está presupuestado. Sí, pero a ver, si usted hace un Digo, plan... si mañana tomamos la decisión de cerrar el CNP, de cerrar Habdeva, sí. de cerrar Recope, de hacer la, la oficinita de compras de, de combustibles que debería de ser, porque en realidad eso es lo único que sí. se dedica. Si tomáramos todas esas decisiones, tendríamos que buscar un endeudamiento grandísimo para poder solventar claro. la liquidación de todos esos empleados, la liquidación de servicios, etcétera. Pero
2: sería mucho más rentable para el país en, eh, eh, en el corto, mediano y largo plazo. O sea, yo preferiría ir al Banco Mundial y decir, hágame un préstamo por mil millones de dólares. Para cerrar para, instituciones. Para cerrar instituciones y vamos a hacer eso para pagar cesantías y para, eh, para, para capacitar a los funcionarios para que puedan adquirir habilidades contratables en el sector privado, etc. Eh, yo preferiría hacer eso que no hacer lo que estamos haciendo. El, el año antepasado quebramos el, el bancrédito por, mm. por rehusarnos. Tenemos el, el, el CNP, que, 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 que eh, eh, lo único que hace es encarecer los procesos y entregar comida de mala calidad a las escuelas, a los hospitales, etc. Mucho más caro eh, de lo que se compra en un supermercado. Más caro de lo que se compra en el mercado. Eh, eh, tenemos a Raxa, que eh, nadie sabe qué es lo que hace. Tenemos a Vixa, que ha sido más cuestionado que quién sabe qué, y ahí, y ahí sigue, ¿verdad? Eh, eh, tenemos dos bancos estatales que, que, que realmente son elefantes blancos que, impi eh, que impiden una mayor competencia en el sector bancario, con lo cual... Tenemos enormes eh, eh, márgenes de intermediación, lo cual encarece el crédito. O sea, por todas partes tenemos instituciones públicas que además están siendo mal manejadas. Que veamos lo que está pasando con el Banco de Costa Rica, el cementazo y otras operaciones. También el Banco Nacional. O sea, el Banco Nacional eh, eh, lo, lo han ido poblando, los, este gobierno del anterior lo han ido poblando en las, las posiciones de dirección de gente que no tiene los atestados para hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, para manejarlo, digo. Entonces, por todas partes tenemos una situación muy compleja. Entonces, el problema es quién le pone la cascabel al gato, uh -huh. pero hay que ponérsela, ¿verdad? Eh, eh, si no... Recortar, o sea, la, la gente siempre dice, es que, es que si no subimos los impuestos, ¿cómo hacemos para mejorar las finanzas públicas? Eh, hay, hay que recortar el gasto. Ah, pero es que si recortamos el gasto va a aumentar el desempleo. Va a aumentar el desempleo en el corto plazo. Pero si usted lo hace como parte de un proyecto de reformas para introducir mayor competencia y dinamizar la economía, esos empleos van a ser absorbidos. Eh, y, y vamos a terminar en un plano de crecimiento, como decía yo anteriormente, superior, ya no creciendo al 3, 3,5%, sino ojalá creciendo al 4,5, 5, 6%. Vienen cambios importantes en el equipo
0: económico de la administración Alvarado Quesada, ya sabemos que doña Edna se va en los próximos días para el BIT y eh, esta semana es una semana crucial para la ministra de Hacienda porque empieza su proceso administrativo por el actuar con el hueco fiscal en la Contraloría. Que hay varios escenarios, unos es que quede bien la ministra de Hacienda y no, te, no recibe ninguna sanción, uh -huh. pero hay otros eh, escenarios que piensan incluso de que la ministra va a ser sancionada por, con inhabilitación, ya no puedo decir la palabra Inhabitación. Inhabitación por haber hecho pagos sin contenido presupuestario. Y, el equipo económico de, de Carlos Alvarado se, se tambalea de una u otra forma. Ya anunció a doña Pilar eh, Garrido. Garrido, sí. ¿Es Garrido? Sí, La ministra de Planificación. Sí, 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 bueno, ya anunció a doña Pilar en el, en, como parte de ese equipo que va a asumir las funciones que tenía doña Edna Camacho. ¿Qué futuro se le ve a ese equipo económico que se veía muy, muy sólido al principio? Y también se habla de una eventual salida de Rodolfo Pizza, O sea, ese equipo económico que había sostenido al PAC durante su primer año se tambalea en, este, en esta semana en particular. ¿Qué podemos esperar?
2: Eh, nada bueno. Eh, es que independientemente de lo que suceda con Doña Rocío, porque bien puede ser que la sancionen, como también puede ser que, que la sanción sea una, una amonestación, ¿verdad? Y, 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 eh, y que la manden para la casa siete días sin goce de salario y ya. Eh, o oh, puede ser que no haya ninguna sanción, habrá que, o sea, hay que esperar a ver uh -huh. qué resulta El de proceso eso, empieza hasta el miércoles. Eh, pero, eh, y estos procesos usualmente tardan muchos meses, ¿verdad? No, no es que no es que para el viernes ya vamos a saber qué pasó. Uh -huh. Este... Pero, eh, el, 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 el tema es que el puesto de Rocío Aguilar, independientemente de lo que pase con la Contraloría, también eh, está en juego, también está, o sea, también es cuestionable su permanencia, independientemente de lo que pase ahí. Eh... Eh, evidentemente hubo un matrimonio entre el ala del PUSC que siguió a Rodolfo Pisa y el PAC para gobernar. Bueno, el ala del PAC que está en el gobierno con Carlos Alvarado. Eh, y la parte fundamental del acuerdo era que el PUSC iba a controlar el equipo económico. Bueno, ya se fue la coordinadora del equipo económico. ¿verdad? En su lugar están poniendo a una persona de extracción PAC. Sí, es Garrido, perdón. Sí, fui yo el que dudé, perdón. Okay. Pilar Garrido que no es economista sí, correcto. Eh, sin demérito de su profesión no, o sea, para otras cosas puede ser que sea magnífico no es economista, pero además viene de esta, de, de esta escuela de pensamiento eh, eh, donde el Estado resuelve todos los problemas y donde a las empresas más bien hay que ponerles más y más obstáculos y más y más regulaciones para eh, eh, quién sabe para qué, porque yo no, no entiendo esa mentalidad Eh entonces, ya esa es una mala señal. Eh, lo de Rocío Aguilar, su, su función, consiguiendo la aprobación del plan fiscal y la aprobación de los eurobonos, eh, pareciera ser que ya con eso eh, 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 el gobierno le habrá sacado la utilidad que esperaban de ella, ¿verdad? Entonces, podría ser que eventualmente el gobierno diga, no, vamos a quitar a Rocío Aguilar de aquí, vamos a poner un ministro de riñón PAC para que empiece a repartir dinero a los sectores que nos benefician a nosotros, nosotros digo el PAC ellos, ¿verdad?, eh, que benefician al PAC en, eh, eh, con el voto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pod bien podría llegar después un ministro de Hacienda que afloje eh, las, las, las llaves eh, con, con el FES, ¿verdad?, porque las universidades tradicionalmente son eh, eh, terreno o territorio PAC, ¿verdad?, uh -huh. Tiene mucho músculo. Recordemos lo que hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Que, músculo, que en su primer claro. año aumentó el FES en un 14% cuando la inflación era prácticamente cero, ¿verdad? Eh, entonces, bien podría ser que doña Lucía Aguilar, igual, no en las próximas semanas, pero en los próximos meses, de aquí a fin de año o principios del otro, la sustituyan con una persona bastante más... Eh, eh, dispuesta a gastar la plata con criterio uh -huh. político, ¿verdad? Rodolfo Pisa tiene sus días contados. Rodolfo Pisa mismo dijo que tenía sus días contados, además de que hey, lleva varios meses desaparecido, ¿verdad? Eh, eh, el hecho de que no salga a la prensa no quiere decir que no está trabajando, uh -huh. pero su trabajo definitivamente ha sido invisibilizado, ¿verdad? Eh, lo cual deja la impresión de que ya no tiene la influencia que tuvo en un principio, ¿verdad? Y yo por eso leo que... Eh, lo que hay es, de parte de la Presidencia de la República, la convicción de que ya ese matrimonio de conveniencia con el PUSC eh, cumplió sus objetivos y, y lo mejor es romper.
0: La, el único que quedaría sería el presidente del Banco Central, Rodrigo eh, Cubero, que no era partidario del PUSC, pero sí, pero, digo, pero sí se entendía bien con doña Edna
2: y con doña claro. Rocío. Ellos hacen una triada y... Así que es. Que ha sido
0: la que llevaba adelante
2: eso. Así es. Ro Rodrigo es una persona que, que tenía, no sé, un par de décadas fuera de Costa Rica, haciendo carrera en, en el Fondo Monetario Internacional. Es una persona con enormes atestados, pero no es una persona que haya estado participando activamente en la política nacional. De hecho, don Rodrigo fue eh, una recomendación de don Edgar Ayales, que uh -huh. en paz descanse, Correcto. que se lo recomendó tanto a Fabricio Alvarado como a Carlos Alvarado. Les dijo, sí, si necesita un presidente del Banco Central, esta es la persona, ¿verdad? Entonces, eh, Rodrigo Cubero no, no necesariamente será víctima del divorcio entre el, entre el PAC y el PUSC eh, pero hey, el Banco Central tiene su función eh, que, no es, o sea, que no es la misma que la del Ministro de Hacienda y que la de la Ministra de Economía eh, o que la del Ministro de Obras Públicas y Transportes ¿verdad? Eh, así que, que no, no, no pinta bien la cosa
0: eh, para ir cerrando ya, entonces con respecto a todos los créditos ya me quedó claro, no lo voy a volver a decir para que no me regañe <risa> no hay crédito malo ni bueno sino la, la forma en que se utiliza y si sí le pone entonces luz roja al del CAF eh, luz roja con signo de pregunta al del BIT si es para eh, apoyo
2: presupuestario, así es y los eurobonos y los eurobonos eh... De ahí, es una luz amarilla, eh, nuevamente, los eurobonos podrían ser una muy buena idea para, para mejorar el manejo de las finanzas públicas, siempre que usted, ahí, usted tiene deuda con una tarjeta de crédito pagando el 40 o 45% eh, y le surge una oportunidad de obtener un crédito personal en un banco donde la tasa de interés va a ser el 20, de ahí usted agarra y liquida esas deudas que, por las que está pagando el 45 y se queda con la deuda por la que va a pagar el 20, ¿verdad? Eh, entonces, si ese es el, si ese es el, si eso es lo que se va a hacer con los eurobonos, eh, está bien, ¿verdad? Lo que está mal, insisto, como lo dije anteriormente, es que se haya desperdiciado una oportunidad de oro para definir una agenda de reformas importantes, tanto al aparato estatal como, a la, como al aparato productivo del país que se tendría que ir aprobando paulatinamente para ir haciendo los desembolsos adicionales.
0: Esta pregunta siempre la hago porque cada vez que hablamos de este tema salta es y es el tema de las pensiones de lujo. El eliminar las pensiones de lujo, además de lo que ya se ha hecho hasta el momento,
2: ¿evitaría este gran problema en el que estamos o es solo una porción del problema? Es, es solo una porción. Hay una cifra que anda circulando por ahí, que alguien estimó que las pensiones de lujo cuestan 2% del PIB. Eh, en primer lugar, yo cuestiono esa cifra. Eh, la, la, la cuestiono... porque.
0: ¿2% no, es que ¿600 mil millones aproximadamente?
2: Eh, sí, 600, 700 mil millones. De eh, la cuestiono, uno, porque yo no he visto ese cálculo y, y, y todo el mundo lo menciona, pero nadie lo enseña. Uh -huh. ¿verdad? Eh, Como cuando Albino decía que el 8% no está en evasión fiscal. Exactamente. Eh, segundo, lo cuestiono porque... No toda la pensión que recibe un pensionado de lujo es pensión de lujo, ¿verdad? O sea, usted no puede eliminar las pensiones de lujo como un todo. La persona, digamos, el, el ex magistrado que está recibiendo una pensión, no, no es que usted le va a eliminar la pensión. Si eliminamos las pensiones de lujo, esa persona va a quedar con una pensión pero con una pensión razonable bueno, acorde con las contribuciones que
0: hizo lo, lo que pasó con Carlos Chinchilla después de la última modificación, el ex magistrado presidente de la, de la, de la corte la pensión le, que le, le correspondía o el salario que tenía era de 9 millones la pensión le quedó en 4.5 hay gente que piensa sí. que todavía hay que grabar más eso para que vaya más abajo
2: eh, sí es que el tema el tema el enfoque que se le ha dado es, es... No, no es el mejor eh... Es, es un buen enfoque porque porque hay legislación y acuerdos internacionales que lo permiten, que básicamente dicen que las pensiones altas usted puede grabarlas hasta en un 55%, ¿verdad? Eh, y entonces, como eso ya está disponible, eso fue lo que hicieron, digamos, con la pensión de don Carlos Chinchilla. Uh -huh. eh, y básicamente le dijeron, no bueno, su, su pensión es de 9 millones, pero le vamos a dar cuatro y medio porque le, le vamos a grabar eso. El tema es que no, no deberíamos de estar poniéndole impuestos a pensiones que la gente está recibiendo sin haber cotizado para ellas. Uh -huh. Deberíamos de cambiar el sistema de pensiones para que nadie reciba una pensión por encima de lo que de lo que cotizó a lo largo de su carrera claro, profesional. Claro, pero
0: todo el mundo está de acuerdo con eso cuando estamos hablando de pensiones de 5 millones, pero cuando estamos hablando de pensiones de 200 mil colones, la gente no va a estar de acuerdo.
2: Eh, bueno, yo, yo no creo que las pensiones de 200 mil colones haya, eh, haya que grabarlas tampoco, ¿verdad? No digo, eh, en el entendido de que si no se cotizó para eso. Eh, hay, sí, sí, claro. Eh, eh, a ver, están las pensiones no contributivas que son las pensiones que recibe la gente que por algún motivo sí, trabajaron sí que... toda la vida en la informalidad, se encuentran en una condición de, de, de pobreza extrema, etcétera, ¿verdad? Eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Eh, eh, las, las, las pensiones más bajas del IBM no, no son el problema del país, ¿verdad? Eh, las pensiones de lujo del Poder Judicial, del Magisterio, del régimen de, de, de diputados, que ojo, ya los diputados Cerrados. no tienen derecho a eso, uh -huh. eso ya está cerrado, pero hay ex diputados que todavía lo están disfrutando, ¿verdad? Eh, eh, a esas son a las que hay que entrarle con, con este tema de las pensiones de lujo. ¿verdad? Pero soluciona no, so, no, no soluciona el problema fiscal. Ayuda, todo ayuda, pero no es la solución. Ese es el punto. Uh -huh. O sea, yo sí, yo sí creo que tendría un impacto importante en el déficit fiscal porque esas pensiones de lujo se terminan financiando con transferencias del gobierno al claro. régimen de pensiones, a las pensiones del Poder Judicial, a las pensiones de, de, del Magisterio, eh, o directamente la, la, las pensiones de los exdiputados, etcétera sale directamente del presupuesto de la República. Entonces, resolver eso, por supuesto, que ayuda. Pretender que esa es la solución a todo el problema, eh, me parece que es un poco iluso.
0: Bien, gracias Don Eli, le mandaban saludos. Aquí estoy tratando de encontrar el mensaje, no lo encontré. Desde Alemania alguien le mandó saludos y otra persona que nos estaba viendo desde Nueva York también mandó saludos. Gracias. Muchas por gracias a todos. Acompañarnos. Esta es la maravilla del Internet que podemos llegar a todo lado. Así es. Y la gente fuera
2: del país puede tener un panorama actualizado. Gracias por el espacio don Eli. Eh, gracias Michael por la invitación y muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y a las que lo van a escuchar después del programa. Eh, como siempre es un placer estar por acá y ojalá eh, en, el, en el gobierno eh, haya gente prestando atención y empiecen a tomar medidas eh, eh, para la reactivación económica, que, que no sea simplemente a ver cómo endeudan más al país.
0: Nos dicen que ¿por qué somos tan pesimistas?
2: Eh, porque la situación es preocupante. Porque la situación es preocupante y porque no se ve en el escenario político nadie que quiera hacer las reformas que verdaderamente necesitamos.
0: Gracias Don Eli Feinsay por acompañarnos, siempre es un gusto tenerlo acá eh, en Enfoques, casi que lo tenemos una vez por semana y si yo pudiera lo tendría más, pero bueno, Don Eli tiene muchas responsabilidades también. Entonces le agradecemos su compañía también a ustedes, gracias por habernos acompañado durante este día y mañana a las 8 de la mañana vamos a hablar también de economía, pero esta vez de economía del hogar y de la llegada del de IVA, el impuesto de valor agregado en los próximos días a partir del 1 de julio ¿Cómo lo va a afectar? Bueno, eso lo vamos a conversar mañana a partir de las 8 de la mañana Muy buenos días <risa>